0: Adventure Time. Mobst mobs hier meine notes. Come grab your friends. Mit Kim ki und Kim Ki-Jung. We go to Korea. Und dem Geist aus dem Keller. Und <lacht>
1: liebe Musikfreunde, Metal-Fans und Kunstbanausen, oh Willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt darfst ihr das mal sagen. Nerd me plenty. Das war ganz das war richtig, das war das richtig, richtig, richtig. Das war richtig Scream,
0: Das war ein
2: <lacht> drei Arten von Screams. Vocal Fry, Post Antiklimax and Nerd me plenty.
1: Nerd me plenty. <lacht> Die Antiklimax ist, Antiklimax ist äh, der, der neue Höhepunkt.
2: Äh, ja. ja, Daniel, was haben wir denn heute für ein Thema? Heute haben wir das Thema Parasiten. Und so wie was wir wie sie loswerden.
1: Sowas wie Blutegel?
0: Ähm, also, wir haben ja relativ live, äh, was man vielleicht auch noch sagen müsste. Ähm, normalerweise sitzt hier immer Chris, aber der hat derzeit einen Parasiten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen jetzt
1: mal äh, Daniel wieder. Ekelhaft.
0: Wir holen wieder Daniel aus dem Schrank. Was <lacht> die ganze Zeit gewartet hat.
1: Alles voller Parasiten. Aus dem Keller, aus dem Keller. Aus dem
0: Keller. <lacht>
1: aus, dem, aus dem verschlossenen Kellerabteil. Ich meine, ihr könnt mal Ramon fragen. Er kauft hier immer den Kühlschrank voll und am nächsten Tag ist er wieder halb leer. Ich bin auch ein Parasit. Stimmt, lass das. <lacht>
0: Ja, nee, ich, ich, okay. muss, ich muss einfach
1: mal wieder einkaufen fahren, das ist der Trick. Äh, nee, ist schon, ja, ist, ist schon
0: okay. Du, du, du darfst dich an meinem Essen ruhig gütlich tun. Äh. Jedenfalls. <lacht> äh, wir reden heute eindeutig über ähm, Hat der Ringe? Hä? Was? Äh? <lacht> Okay. Parasit in Herr der Ringer.
1: Uh, äh.
0: Ja, ähm, wie sieht denn das mit Spoilern aus? Ihr redet die ganze Zeit über, über Basements. Hatten das irgendwas mit diesem mit diesen Film zu tun? Nee. Ja, das wir spoilen schon echt äh, Ja, die Kammer des Schreckens. Ich glaub, Im Keller, so, ne? Ich glaube, so die ersten zwei Teile haben wir dann echt noch so auf Spoiler geachtet. Aber so, ich glaube, mittlerweile, wenn man jetzt hier mal in Folge 15, ich weiß es nicht. Okay,
1: äh, ja, aber diesmal machen wir, das, machen wir das wirklich ernsthaft, echt und vorneweg, äh, dass wir hier mal vor Spoilern warnen, denn der Film über den wir heute sprechen wollen, und das jetzt ohne gekreuzte Finger, die könnt ihr ja sowieso nicht sehen. Ähm, der Film, über den wir sprechen, der hat den Oscar für den besten Film 2019 gewonnen und ist dementsprechend gar nicht mal so alt. Jetzt auch ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass viele Filme während Corona zurückgehalten wurden. Deswegen ist das noch gar nicht so lange her und wir äh, sagen schon mal, wir gehen in depth auf die Handlung des Films ein. Wir analysieren das ein bisschen und ähm, wenn, falls ihr den noch nicht gesehen habt, er ist momentan, gut, wir wollen keine nicht so viel Werbung machen, aber er ist momentan bei einem berühmten Streaming-Dienst erhältlich äh, zum Angucken. Ähm, keine, äh, bei, äh, Zumindest bei den meisten Menschen, die ich kenne, keine Entschuldigung, also sich nicht mal irgendwo die Login-Daten kurz mit Wir, können so
0: sagen, Wir können sagen, wenn ihr diesen Streaming-Dienst habt, werdet ihr vermutlich den größten Erzfeind von Superman äh, unterstützen.
1: So viel kann man ja schon mal sagen. <lacht> ja, gut, wie heißt nochmal der CEO von Disney? Ist das dieser Eisner gerade? Nein, ich weiß es nicht. Nur es ist einfach, äh, ich glaube, Jeff Bezos hat eine Menge Feinde.
0: Ah, du hast gesagt!
1: <lacht> hey, Jeff ist
0: das, who? Hey, okay, ist euch schon mal aufgefallen, dass auf. Ähm, real life lex Luthors, also äh, Jeff Bezos, ähm, Streaming-Dienst. Was läuft denn da? Was ist das Beliebteste? The Boys und ähm, Invincible. Das ist total Anti-Superhelden. Und beides hat so einen Superman und der da der Böse. Äh, Spoiler für Invincible und (lacht) The Boys, sorry.
1: Ja, aber du musst nur eine Folge von The Boys zur Hälfte gucken, um zu merken, dass äh, Homelander ein Bösewicht ist. Ja, oder, oder zumindest einfach ein Mega-Arsch.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Boah, und bei den Comics musst du auch echt nicht weit reingehen. Hui, Aber die Comics sind ganz
1: furchtbar. Also wir wollen nicht über The Boys Ey, gehen Nein, wir wollen nicht wir über The Boys reden. Bei der dritten Staffel machen vierten. Ich hab da dritten. richtig Bock drauf. Ich, da, ich, ich bin, bin ja ein ganz großer Supernatural-Fan, deswegen bin ich auch die ganze Zeit schon heiß auf Jensen Ackles, wenn der in der dritten Staffel auftaucht. Ich. Äh, I'm hyped. I'm hyped. Wer Tut mir leid. Äh, das ist der Dean von Supernatural. Aber, aber, der kleine äh, Bruder, aber, der aber, das coole Auto fährt. Ja, der kleine Bruder von. Ja, äh, der, äh, der ältere kleine Bruder. Ich bin ja selber so ein älterer kleiner Bruder. <lacht> ja, me- beide, meine beiden Brüder sind äh, alterstechnisch jünger und beide sind größer. Es ist alterstechnisch deprimierend. jünger.
0: Ja, bei äh, Daniel ist so, dass alle Schwestern, die hat, auch älter sind als er und er ist der Kleinste. Was? 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 Also, Was? Ich, kein Stück von diesem Satz war vermutlich wahr, oder? Uh-uh. <lacht> ist gerade andersrum oh alles. Ähm, Warte, ja du warst also, der Älteste, die
1: sind alle bestimmt kleiner als du, oder? Während ja. wir hier unser Rambling Bitch Fest haben, habt ihr das vielleicht schon gegoogelt, weil ihr denkt, so, ah, sie kündigen es groß an und sagen aber nicht, wie dieser Film heißt. Parasite! Hey, wir, das so wir, haben, wir haben es mehrfach angeschnitten, wir haben über Parasiten vorzusprechen. Ähm, ja, Parasite, ein koreanischer... Wir haben ja gesagt,
0: haben ja gesagt der, der, den Parasit, der Chris hat, Chris hat gerade eine Zecke, und dann hätten die vielleicht
1: gedacht, dass wir über den Tick reden, auch auf Amazon. <lacht> <lacht>
0: Sorry,
1: sorry. Äh, Ein koreanischer Film und äh, durchaus ungewöhnlich, dass ein äh, fremd- oder größtenteils fremdsprachiger Film äh, sowas wie den Academy Award einsackt für bester Film und äh, gleichzeitig auch die Goldene Palme in Cannes im selben Jahr abgesahnt hat. Das Einzige, was er nicht gekriegt hat, die Gold, für die Golden Globes konnte Parasite nicht äh, sozusagen zur Wahl stehen, weil für die Golden Globes es gibt es ein Statut, dass die Filme, die dort bewertet und äh, werden und Preise gewinnen können, mindestens zu 50% englischsprachig sein müssen. Äh, so und Quatsch. Parasite ist zu 99% koreanisch. Hm, es kommen ja, nur stimmt. hier und da englische äh, die, Sätze. Die
0: Schwester ist irgendwie Englischlehrerin oder so, oder? Deswegen ja, ja, ja.
1: er soll als Englischlehrer auftreten und äh, der der, ja? der Haupt- ja, nee, die Schwester ist Kunst
2: die Schwester ist Kunst für ah, diesen kleinen Ball.
1: ja ja genau jedenfalls äh, wir tauchen schon so direkt ein bisschen ein ähm, in, ja, in die Handlung gesagt. des Films aber es, äh, die Englischsätze sind, werden halt in dem Rahmen gesprochen dass jemand ein Englischnachhilfelehrer ist also
0: ja aber ich habe auch echt gar keinen Respekt vor dem Oscar muss ich sagen es, es
1: war, ja, ähm, ich finde, dieser, Fi- dieser Film und die, die vor dem Hintergrund, vor dem es diese Academy Award Verleihung gab, ähm, die, die hat mich die Oscars noch ein Stück mehr verachten lassen seitdem. Weil viele Filmkritiker in den USA, es hat so, ein, so, so einen kleinen äh, von der Re- äh, Shitstorm von der rechten Seite eingeläutet, weil so viele Filmreviewer nicht drauf klarkamen, dass ein nicht englischsprachiger Film bester Film ist. Die haben sich am Stück beschwert, und ich denke, das ist ein bisschen, sage ich mal, dem, äh, de, de, bei den Amerikanern vorprogrammiert, weil die gewohnt sind, dass die besten Filme von ihnen sind.
0: Mm, ja, ja, dass sie halt auf jeden Fall auch alle, also dass sie halt auch keine Untertitel kriegen oder, oder Synchronisation, sondern einfach, die drehen die einfach neu. So wie, warte, Verblendung, wie hieß das? Uh,
1: the Girl with a Dragon Tattoo. Ja, genau.
0: Ähm, haben die auch einfach neu gedreht. Mit Daniel Craig oder, Daniel oder so. Daniel
1: Craig und Rooney Mara? Ja, hat, ja. Das lustig, habe Ich hab war, nur die Bücher
2: gelesen.
1: So ein so kleiner random Fun Fact: äh, dass die Originaldarstellerin der schwedischen Verfilmung, Nomi Rapaz, dass beide äh, Frauen einen Vornamen haben mit einem Doppel-O <lacht> im
0: Vornamen. Ja, ist schon ein bisschen ja. fun.
1: Weiß es nicht, ist das, absolut
0: unnützes Wissen. Wenn das jetzt noch ein Fakt ist, dann sind <lacht> ja alles gecheckt. Ich habe nur die Filme gesehen. Also die, 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 die schwedischen, war ne? das, glaube ich. Die
1: ich habe die Bücher, die Bücher, ge- hab die Bücher nice. gelesen die Bücher und beide Filme gesehen und muss sagen, der schwedische Film ist besser als der äh, als der englische. Der englische ist immer noch gut, aber das Buch ist das geilste. Ja, aber Boom. ich, ich habe echt keinen Bock auf, auf
0: Krimi-Romane. Auf, ja, auf Lesen. <lacht> ich kann das gar nicht, so diese Buchstaben und so. Nee, auf so krimi das ist gar nicht mein Ding. Hm.
1: Hm. Ja, also gehen wir doch einfach mal zurück zu dem, zu dem Filmchen. Und, äh, wie ja, gesagt, diesmal bist du ja derjenige, der die ganze Zeit über um zurückpeitscht, sonst bin, bin ich das, glaube ich, immer. Ja, ich kann das auch lassen. Nee, machst Adventure du, Time. Machst du, machst du gut. Adventure Time. Also, fangen wir anyway. doch away. Anyway. An- oh no, anyway. Anyway, how's your sex ich, Anyway. Oh hi, Mark. Das ist jetzt der nächste Film. Hi, Doggy.
0: Hello, Doggy. Goodbye. Oh, wir müssen
1: unbedingt No, my favorite customer <lacht> Diese Szene ja Wir herein. triggern uns hier Diese die ganze Szene. Zeit immer mit Zitaten. Ich hoffe, ihr kommt mit, Leute. Es ist wirklich lustiger, wenn man, wenn man sofort...
0: Ja, der Room muss ich halt ja echt mal gucken.
1: Ja, wenn man, wenn man sofort weiß, worum es hier geht. Du bist jetzt auch nur so
0: Best-Offs gesehen.
1: <lacht> du meinst Worst-Offs.
0: Worst-Offs. Äh, du, hast, du hast vorher gemeint, dass der Boy von Parasite, der hat Snowpiercer gemacht. Der Regisseur, der
1: hm. Bong Jong-ho. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Äh, ja, Snowpiercer, da kennen die meisten ihn von, weil er hat das mit sehr vielen Westschauspielern gedreht, aber halt auch mit Koreanern. Das ja, mit kommt ja, ja, das äh, kommt ja auch im Film ganz gut durch, dass ähm, die äh, sämtliche Nationalitäten der Welt in diesem hm. Zug vertreten sind. Ich habe auch so ziemlich alles konsumiert, was mit Snowpiercer zu tun hat. Auch diese Serie?
0: Auch die Serie. Äh, und ich muss sagen, der, der Film mit Chris Evans ist tatsächlich das, die beste Adaption einfach. Die Serie wird irgendwann langweilig, ähm, der Comic war sowieso Blödsinn, also der Original, auf dem das passiert, das wäre totaler Quatsch. Und ähm, ja, die, die, den Film, das fand ich halt perfekt. Das war, das war echt gut. Und war echt gut gemacht, hätte ich nicht gedacht, dass er gemacht das ja
1: Er war ja auch tatsächlich von ihm und nicht so ein, ähm, ich weiß nicht, The Ring ist so ein Remake von Ringo, dem japanischen Original, wo... Sie einfach mal gesagt haben, so, ja, das ist ja ein ganz schicker Film, aber ähm, wir wollen das mit weißen Schauspielern machen und dann macht Hollywood das Ganze direkt nochmal, es spielt in Japan, es sind aber weiße Leute, die da irgendwie hinziehen oder so und äh, keine Ahnung, richtig abstruser Mist, wo man sich wirklich denkt, so, der Film war doch schon da. Und nur weil die Amis keine Lust haben, das nachzusynchronisieren, mussten sie es nochmal drehen. Und das äh, hat die, sag ich mal, vielleicht hier bei Parasite in den Arsch gebissen, weil der Originalfilm war so gut und die, äh, ja, die Jury nicht so verblendet äh, und so versteift, äh, dass sie gesagt haben: so ja, wir bewerten hier mal den einen Fremdfilm und bam. Aber Award, Award-winning.
0: Daniel, äh, das sind doch bloß irgendwelche Typen in einem Haus. Warum soll das so ein toller Film sein?
2: Ja. Ähm, es sind ja nicht bloß Typen in einem Haus.
1: Es sind doppelt so viele Typen.
2: Sondern es sind halt auch viele Typen im Haus, von denen man gar nicht weiß, dass sie im Haus sind.
1: <lacht> okay, das trifft schon. nicht Klingt jetzt wie ein Horrorfilm.
2: Ich meine, ein bisschen Horrorelemente. Ein bisschen Horror. Horror vor allem. Das ist, das, das ist
1: Gesellschaftshorror. Ich ja, habe das Ende ist schon. Also
2: meine Ende. Schwester meinte, das wäre einer der schlimmsten Filme, den sie je gesehen hat. Ich,
0: ich, das ist auch einer der, der. Also auch, weil das alles, also weil das Ding ist, ist also
2: ich meine so bei Horrorfilmen, also ich persönlich finde Horrorfilme ultra schlimm, also den Film, also ich fand den Film okay, Mhm. aber, äh, also, okay, ein paar Horrorfilme habe ich auch geguckt, aber also wenn das wirklich einfach so, so Jumpscare krasse Horrorfilme sind, also das finde ich echt krass, aber... Das Ding ist so, zum Beispiel dieser Typ, der da im Keller wohnt und so. Das könnte ja auch sogar halbwegs realistisch. Also es könnte im echten Leben passieren. Und das ist das auch
0: richtig oft was, was so das was das ja kleine Kinder diesen Horror so ein bisschen ja. haben, so dass jemand in, in das Haus eintritt. Halt so einfach halt dieses auch. oder
2: das oder einfach oder alleine in den Keller gehen und, und so halt so. Ja. Genau, ja.
0: genau, alleine in den Keller gehen. Das ist ja für ein kleines Kind glaube ich echt schon hart. So allein diese Vorstellung, dass da ein Typ noch wohnt in diesem Haus. Ja,
1: ultra. Okay, ihr könnt mir schon echt vorstellen, dass das das, das hat ja, ähm, wir haben die Spoiler schon ausgesprochen, ne? Ja, direkt am Anfang. Wir spoilen halt hart. Genau, ja, also jetzt
0: Angefangen.
1: Ja, wir haben jetzt hier ähm, natürlich bisher nur grob umrissen, aber ich tauche schon mal äh, Spatenstich tief in den Film ein und sage, dass dieses eine der eine Sohn dieser reichen Familie ja auch traumatisiert ist, dadurch, dass er diesen einen Mann nachts im Haus gesehen hat von hat dem niemand gesehen. Alter. Er hat einen Geist gesehen. Ja, das, nehmen die dieses, El- das nehmen die Eltern natürlich nicht ernst.
2: Und da kommt dann dieses Gesicht. Also <lacht> <lacht> die Treppe hoch. Das
0: ist so krass. Aber auch so äh, nur, dass, dass diese alte Haushälterin dann nochmal so klopft im Regen dann und halt auch so, es ist k- überhaupt kein Jumpscare, aber sie kommt dann noch rein und lächelt so freundlich, aber du weißt, okay, jetzt, jetzt geht's richtig, also was, was will diese Frau da, die, die, die sie eigentlich quasi gekündigt haben?
1: Haben wir jetzt die Story noch so ein bisschen irgendwie umreißen, dass man die halbwegs noch so im Kopf hat? Ja, es ist, ähm, es ist äh, schon dadurch, dass es auch hauptsächlich in diesem Haus spielt, hauptsächlich, nicht nur. Hm. Aber es ist ja schon so ein Kammerspiel. Und, ähm, ja, also, als, als der äh, Regisseur, der äh, Bong, Bong Jong Ho, äh, als er die Idee zu dem Film hatte, hat er auch zuerst äh, geplant, ein Theaterstück zu schreiben? Und das ist aber mehr und mehr gewachsen und er hat sich dabei erwischt, wie er sich gedacht hat, so, ja, und die Kameraeinstellung in der Szene ist, warte, mal, du machst ein Theaterstück. Und äh, dann hat er gesagt, so, ach, ich mache doch einen Film draus. Ja,
0: yeah, man, man hat auch so am Anfang, ich finde das auch ziemlich interessant, dass man so am Anfang erstmal so sieht, wie die armen Leute leben. Also die Hauptpersonen quasi, kann man ja sagen, diese Familie. Warte mal ganz kurz. Äh, die Kim
1: Ki? Kim Key Ki ist die Familie, oder? Ah, nee, aber die Mutter die, ist die Familie, Kim die Familie heißt Kim. Ah, okay. Die, die Parasitenfamilie ist Kim. Die ja. reiche Familie ist Park. Okay. Ja,
0: witzig, dass sie ja so ein bisschen äh, amerikanisch klingen. Aber die, die hatten ja direkt pa- am Anfang. Park ist
1: ein äh, ganz typischer koreanischer Name. Ah, okay, ja, wusste ich gar nicht.
0: Aber vielleicht ist. Ja, okay, ja, vielleicht vermute ich es dann doch. Ja, ein Eingeenglischt, einge gedeutscht. Hm. Ähm, dass die so am Anfang zuerst so mal daheim hocken und dann, ich weiß gar nicht, hatten die keinen WLAN mehr oder haben sie sich... Ja, doch, die nee, hatten hat
2: keinen WLAN die sind doch so irgendwie Suchen also die, die, gegangen. Die, ja die,
0: nach, genau, die, die Nachbarin hat, Nachbarn hat sich ein Passwort ge- eingerichtet und da ja. mussten sie ein
1: anderes WLAN suchen.
0: Und nachher irgendwie und, und trinken da auch so das, das ganz billig Bier. Also das, das wusste ich nicht, das habe ich dann irgendwann später irgendwann mal gelesen, dass, dass das, was für Bier, die in welcher Szene trinken, auch relativ wichtig ist. Dass sie so am Anfang so richtig billiges trinken und dann später halt ein bisschen teureres und der in seiner Wohnung halt vermutlich ganz teureres keine Ahnung. Und äh, dann danken sie auch so irgendwie dem Laden von nebenan, der jetzt WLAN hat, auf das sie frei zugreifen können, irgendwann so am Tisch. Das fand ich schon echt sympathisch und zu dem Zeitpunkt habe ich echt noch gehofft, dass, das, dass der Film irgendwie ein schönes Ende hat, dass man den vielleicht mehrmals gucken kann. Aber der Best, einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, die ich nie wiedersehen will, glaube ich. Ich glaube, so würde ich es irgendwie beschreiben, weil das ist schon
1: echt... Ich, würde ihn, ich will ihn nochmal sehen und dann nur auf, nur auf die Architektur achten, weil was ich im Nachhinein halt gelesen habe, ist, dass äh, dieses Haus, was auch einem berühmten Architekten zugeschrieben wird, der Architekt ist komplett erfunden. Hm. Diesen Namen verwendet er sogar, also wie der Architekt hieß, das ist auch ein Name, der in Snowpiercer fällt. Ähm, er hat das Haus selber gezeichnet, der äh, Regisseur. Und äh, sich da Gedanken zugemacht, so wie dieses Haus die Kontraste zwischen Arm und Reich unterstreichen soll. Wie hat es das denn so gemacht? Und ähm, jedenfalls die Zeichnungen haben anscheinend, die hat er irgendwann, oder haben ja. sie während der Produktion einem echten Architekten vorgelegt, der gesagt hat, so völlig idiotisch, so baut man doch kein Haus, was soll die Scheiße? Ja, warum das? Also ich, we- 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 weißt du, was das für Dinge sind? Nee, oder? Müssen ich ich müssen weiß nicht tun. genau, welche Dinge und ich denke, weil sie halt einen Architekten konsultiert haben, haben sie das Ganze doch noch real, äh, realistischer angeglichen. Also würde mich echt, ah,
0: okay, würde mich echt interessieren, wie das so. Ähm am Anfang aus, weil ich, ich fand, das ist ich so ein cooles die Haus. Linien, ein die
1: Linienführung und die Materialität, denke ich, sollen die Kontraste unterstreichen, denn es gibt tatsächlich eine extra loliste schwarz weiß fassung von dem Film, wo hm. äh, er als Regisseur auch gesagt hat, so, ich möchte, dass der Kontrast hier noch härter ist.
0: Ah, okay.
2: Wobei, was ich richtig räudig finde an diesem Haus, ist einfach dieses Loch hinten in der Wand, wo es zum Keller runtergeht, wo einfach keine Tür ist Das, oder ist, so.
1: das ist fies, aber...
2: Also, ganz ehrlich, also ich glaube, auch wenn ich da allein... Also, wenn ich zum Beispiel irgendwie einen gruseligen Film geguckt hätte in dem Haus und mir dann alleine noch in der Küche irgendwie was so zu essen machen würde nachher so, also dann, und dann auch dieses
1: Loch ist so da, da... Ja, aber das ist vielleicht so diese Metapher, sag ich mal so wie, wie die so schöne weiße Sockelleiste oder ja. eine sauber, sauber zusammengebaute Einbauküche und trotzdem, da ist dieser Spalt mit diesem Loch und du denkst dir so... Boah, das nervt mich, aber das ist halt da und die Küche an sich ist ja schön, die, ja, die Sockelleiste ist sauber angeboten, alles ist verspachtelt und, und in der Ecke ist aber halt dieser Riss. Aber und, das in, und, so in und in dem Riss wohnt das Silberfischchen, glaub, in, dem, in, in, dem, äh, in, dem, in der Spalte lebt die Kakerlake, aus dem Loch kommt die Küchenmaus nachts. Mhm. Das Der, Gespenst. der, der Parasit, dachte, der das Parasit so tun, in diesem, in diesem in den Fehler, den du ist. in deinem ja. Haus
0: duldest. Ähm, und was war diese, diese Metapher mit diesem Stein? Wo war, ich hatte noch die ganze Zeit in Erinnerung, dass der mega wichtig war. Hat er den geschenkt gekriegt?
1: Also dieser diese Hauptcharakter, ah, der, der Sohn von dem? Also der den Stein, den ähm, er nicht loslassen Kim kann, Kiro. mit dem er fast erschlagen wird.
2: Ich check auch nicht, warum der nicht gestorben ist davon, ehrlich gesagt. Wenn er ein Typ so einen Stein nimmt und so über den Kopf hebt und runterballert aber
0: auf Ja, der ist schon echt hart im Nehmen eigentlich. kann mir schon vorstellen, dass er... Der, der hat da bestimmt keine Kraft, wenn er da im Keller wohnt die ganze Zeit, ja. der Parasit. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Jedenfalls, äh, dieser, dieser Stein, das fand ich auch relativ interessant. Das, das, das ist ein
1: gelehrter Stein. Die, diese Tradition geht sehr weit zurück in... Äh, in Korea und aber auch in Japan, dass diese mhm. Steine, die landschaftlich besonders anmutend sind und, oder aussehen wie ein Gebirge, ah, besonders schön aussehen, dass die ähm, bei Gelehrten oft auf dem Tisch stehen. Deswegen sind es auch sogenannte Scholar Stones. Mhm.
0: Äh, harte Folge. Okay, ja, ich glaube, er kriegt ihn ja auch geschenkt und ich dachte, das war so ein bisschen der Symbolismus zum, jetzt haben sie es geschafft, jetzt sind sie so ein bisschen in der Oberschicht und er ist jetzt auch, er war ja so ja auch ein bisschen cleverer oder nicht also, war ja ganz kurz Englisch. ich finde
2: das generell krass also die komplette Familie war ja eigentlich ultra smart also jetzt mal ehrlich dass sie sich ja. da erstens da dass, also wie die sich da eingenistet haben war ja einfach also aber war ja einfach objektiv gesehen es ja. war ja smart so
0: der Sohn war schon der Mastermind ja oder?
2: aber auch aber halt auch die wie die Schwester da irgendwie ihre Zeugnisse gefälscht hat und so mhm. also ich meine die hatten ja schon was drauf auf jeden Fall also ich check auch nicht warum die so arm waren so oder, oder vielleicht ist das auch ein Punkt den der Film machen möchte so obwohl diese so Leute so smart waren haben die halt in so ärmlichen Verhältnissen. Mhm gelebt.
0: Ja, das könnte ja auch schon sein, weil am Ende vom Film ist ja auch so ein bisschen die Message, dass er wirklich alles versucht, um so viel Geld zu haben, um sich das Haus irgendwann leisten zu können, aber es halt niemals schaffen wird.
1: Aber es funktioniert ja auch nur durch die die Gutgläubigkeit und Hybris äh, der der Reichen, der Familie Park. Die Frau, die ähm, super gutgläubig ist und sagt so, ja, ich will ja nur das Beste und ach, es gibt doch keine schlechten Menschen und äh, Anstand hat doch jeder. Ich will die Dokumente doch gar nicht von ihnen sehen. Es, es wurde ja schon für, äh, gebürgt für sie. Und ähm, der Vater, der all die Altangestellten rausschmeißt, nur wegen Gerüchten, wegen Hearsay, ähm, das, ist, äh, das ist ja schon, sag ich mal, das, was denn der Familie Kim es so einfach gemacht hat, die zu unterwandern. Nur, ja. dass sie dann gemerkt haben, dass sie nicht die Ersten sind.
0: Aber da war schon echt am, am Schluss dann Ive, als die, die Tochter wurde ja verletzt mit einem Messer von den Armen von der armen familie von der armen kim familie Und die, die reiche Park-Familie hat erstmal den Sohn, äh, den Sohn, ihren Sohn zum, zum Arzt dann gefahren, weil er irgendwie ein bisschen erschreckt war von diesem Mann aus dem Keller. Wollten sie? Wollten sie, ja. Wollten sie? Ja, ja, genau. Und, und das, das, das fand ich schon, das war halt auch wieder krass, weil da hat man so ein bisschen so vielleicht auch The True Colors gesehen, dass eigentlich sind die armen Leute ihm egal oder so, die, die nicht zur Familie gehören.
2: Ich weiß nicht, irgendwie ein richtig... Sehr überheblich,
1: der der Patriarch. Aber
2: einen richtig krassen Spruch fand ich einfach immer noch, wo dieser Vater irgendwie die Mutter... äh irgendwie rumgefahren hat, äh, nachdem also wo die dann diese Geburtstagsparty irgendwie auf der Fahrt noch plant, mhm. äh, weil die ja irgendwie und doch nicht wegfahren konnten, wegen des Regens und die, der Zeltplatz irgendwie überflutet war und darum mussten die jetzt irgendwie doch zu Hause feiern, wo die Mutter dann auch so meint, irgendwie so, ja, das hat jetzt leider nicht geklappt mit dem Zelt, aber äh, wir machen jetzt aus, äh, aus Zitronen Limonade und feiern das jetzt zu Hause und so und da vorne sitzt halt der Vater, der die, halt gerade das, komplett, das komplette ist. Haus ist abgesoffen, die ah, komplette Familie ist am Abkacken mhm. und dann da, also das fand, die Szene fand ich auch richtig krass.
0: Also diese Schneide zwischen Arm und Reich, das wird schon ja, echt krass. Da hat die Mutter so. den
1: Armin Laschet gemacht und sich, äh, sich totgelacht im Hintergrund während. Äh hast du den nö nö, ich,
2: also für sie also es wirkt ja auch so, als wäre das für sie halt auch schlimm mhm. so, aber, aber also das war
1: es ist halt völlig unverhältnismäßig dann. Ja, genau. Entschuldigung übrigens, dass es gerade so ein bisschen politisch von mir war. <lacht>
0: junge Menschen doch da hier denken, dass wir... Ja, naja. ähm,
1: zu diesem, äh, diesem Brackwasser, was da ähm, überall in, der, in diesem in diesen Slums stand, habe ich noch einen kleinen Fun Fact. Das ist natürlich kein echtes Abwasser, äh, wo irgendwelche teuer bezahlten Schauspieler drin herumstapfen. Das ist äh, feinstes Frischwasser gewesen, was man mit ähm, Schlammpackungen, Schlammpuder für äh, Gesichtsmasken angerührt hat. Also dieses braune... Scheißwasser, was Crazy. da auch aus dem Klo spritzt, das ist ähm, Peeling-Mittel. Das ist sogar richtig gut für die Haut.
0: Ja, gut, aber ich glaube auch nicht, dass sie da was in irgendeinem Film nutzen würden.
1: Ja, ich fand das trotzdem ganz witzig, dass man halt so sagt: so zum, man, man rennt zum DM und sagt so: Haben Sie Heilerde? Ich hätte gerne alles. <lacht>
0: Ich hätte ja echt nur random Erde der auch nehmen können. Aber gutlich ist dann auch schwierig, mit den Schauspielern dann das so hinzukriegen.
1: Ja, aber die Schauspieler haben alle dem Regisseur stark vertraut. Die, viele kannten den aus vorherigen Filmprojekten tatsächlich äh, haben viele zugesagt. Einfach nur, als er schon gefragt hat, so, ich hätte einen Job für dich und die so, ja, mache ich. Keine, w- w- keine Ahnung, worüber der Film geht, keine Ahnung, was meine Rolle ist, ich mach's. Ich
0: habe auch echt Bock, weil der sehr ist. beliebt ist. Also, weil, weil wenn, wenn der noch mehr Filme macht, vielleicht gibt es ein paar, die nicht ganz so grausig enden. Also ich hätte es denen echt gewünscht, dass sie... Und ich, ich bin wirklich jemand, der eigentlich immer für, für kein Happy End ist meistens. Mhm. Aber den hätte ich es echt gewünscht, weil die haben sich schon echt angestrengt irgendwie. Aber das
2: Ende war ja auch einfach ultra krank. Aber es also sind ja das
0: <lacht> maximal fatal für die Family aus. und da haben die sich so Also für alle
2: Beteiligten war das ja...
1: Für, für mich hat es ja was von, von so einem Shakespeare-Stück, dass am Ende irgendwie doch alle ja. unglücklich sind. Äh, also jetzt äh, Ham- Hamlet-Style die, die, Style, meine ich. Den ist ja echt nicht viel passiert eigentlich, oder? Oh, der Vater ist tot, der Sohn ist total verschreckt. Sie haben dieses, ah, ja, äh, ja, sie ja, haben dieses, dieses Haushalt mit, ja. äh, doch verloren und äh, ich weiß nicht. Die Tochter war wahrscheinlich auch traumatisiert fürs Leben, dass sie halt was mit dem, mit dem einen Boy angefangen hat. Dem, mm. äh, hat aber den ganz Kim kurz, wo du auch,
2: auch meinst, dass dieser Boy so smart ist.
0: Mm.
2: Also ich fand eigentlich so smart. Also okay, da konnte halt dieses Englisch Zeug. Aber ich finde, der hat schon echt auch dumme Sachen gemacht. Also war er das nicht auch, der das verraten hat, dass sozusagen der Fahrer sein Vater ist? Also als sie da alle die Treppe runtergefallen ist? Und war er das nicht auch, der, der immer so dumm rumgeschlichen ist und sich dabei irgendwie auf die Fresse gelegt hat und dadurch dann aufgeflogen ist und so? Also irgendwie, er hat doch schon auch viel ja, Scheiße vielleicht hat er gebaut, sich auch so. ein bisschen
0: überschätzt oder so. Also Street smarts hätte ich dem halt auch immer zugesprochen. Ja, aber
2: da also, ja, naja.
1: Warte, wie hieß der Typ, der russische? Ähm, Bong Joon-Ho. Ah, okay. Ja, äh, ich habe hier noch was Lustiges gefunden von einer äh, Webseite, screenrant.com, die haben äh, mal die, ihr wisst ja, wir sind hier bei äh, Nerd Me Plenty und so ein kleines nerd Thema ist ja auch D&D, die haben die D&D-Alignments von den Charakteren dieses Kammerspiels herausgearbeitet. (lacht) Und äh, ich würde jetzt mal euch beide als äh, Kenner des Films also das so vorlesen und ihr könnt sagen so ja, stimmt oder na, sehe ich nicht so. Äh, kennst du dich ein bisschen mit dem
0: Alignment-Chart oh, aus? Von Indy? das ist mega easy, also es ist im Prinzip ein Kompass, wie politische Kompass oder so. Es gibt halt gut, neutral, böse ja. und auf der anderen Seite gibt es halt lawful, neutral und chaotisch. Also ob man sich an irgendwelche Gesetze hält, entweder ja, ja, an eigene ja, Gesetze ja. oder ob man halt so, so mir egal, hauptsache es klappt oder halt ob chaotisch ist und dann äh, ich ziehe ich zieh durch die Welt und ich mache halt damit, ich so meinen mein Kram kriege. Ja.
1: Insofern äh, neun Felder und ich habe hier ja. zehn Charaktere und äh, alle neun sind, glaube ich, vertreten. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe schon einen so. Blick drauf geworfen. Ah,
0: Egal, <lacht> mach mal. <lacht>
1: also, äh, unser lieber Protagonist, der äh, Englisch-Nachhilfelehrer, der Kim Kyo, ähm, der ist neutral gut. Er hilft anderen, wenn es ihm möglich ist und fühlt sich allerdings Höhergestellten nicht verpflichtet äh, und. Er ist, äh, obwohl er ein ziemlicher Opportunist ist, ähm, versucht er es immer doch richtig zu machen. Und das,
0: das halte ich schon irgendwie nicht ja. so. Ich glaube nicht, dass das ein guter Mensch ist, weil er hilft halt der, der, seiner eigenen Familie. Ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass der so mega viel Mitgefühl jetzt auch hätte für diese Ärmeren. Ja, also er also sagt diese das, andere
2: Putzfrau, die hat er ja schon auch einfach. Dann ja, die haben da einfach so.
0: ihr Leben vollkommen zerstört quasi. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, war das der Vater, der den, den Boy im Keller dann halt auch ähm, versucht hat zu töten? Oder... Anzuketten. Jedenfalls war, ja. war der auch dabei. Deswegen hätte ich niemals gesagt, dass das ein guter Mensch ist. Also maximal chaotic neutral oder, oder vielleicht auch lawful neutral, hätte man sagen können. Aber okay gut finde ich voll
1: Seine Schwester, die er als äh, Kunststudentin aus Illinois vorgestellt hat, ähm, Kim Ji-Jung, die auch am Ende stirbt. Äh, auch genannt äh, Jessica. Unnötiges Bein. Ja, die soll chaotic good sein. Aber auch nicht. Folgt ihrem eigenen gedacht. Kopf, schert sich wenig um den Eindruck, den sie bei anderen hinterlässt, ist eine ruhige und berechnete Lügnerin, aber nie böse oder niederträchtig dabei. Ich hätte auch gesagt, die ist das böse. böse. Ja, also, also böse bin ich mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall mindestens aber, neutral, aber.
0: Also ich meine, wenn sie die Möglichkeit... Also äh, das Böse in, in Dungeons Dragons im Alignment-Chart sagt dann halt auch so ein bisschen, du hast jetzt random die Möglichkeit, was Böses zu tun oder halt nicht. Es macht für dich selbst keinen Unterschied. Und dann würden die ja nichts Böses tun. Also nur so, wenn es für sie ein Vorteil ja, ja, hätte, ja. würde ich jetzt so denken. Und deswegen ja. hätte ich eher so neutral gesagt, dann halt auch so kartig.
1: Okay, der Vater, der die Rolle des Fahrers zugeschustert bekommt im Verlauf des Films, ähm... Der soll chaotic neutral sein, tut alles, was nötig ist, und äh, nur der Erhalt seiner Familie ist das Einzige, das, was ihn zurückhält. Äh, vor Mord schreckt er nicht zurück. Am Ende des Films äh, tötet er aus Rachegelüsten, aus, aus Neid, äh, den Mr. Park.
0: Okay, also er ist halt wirklich jemand, der, der
1: quasi einen umbringt und halt auch tatsächlich, aber auch tatsächlich, er hat ich sich find, eine neutrale Persönlichkeit und m- m- dann bricht das Chaos durch, dann Ich hätte
0: halt, halt auch gesagt halt, dass, dass das die ganze Familie halt wirklich die ist. Okay. Oder wenn wenn die Okay. Die also das ist halt auch so das Ding, die ja. halten halt auch mega zusammen, die haben so einen richtig
1: krassen ich finde Also
2: ich finde, die, find, die haben schon auch alle einen ähnlichen Charakter. Ja, so.
1: aber ähm, der, sozusagen der, der Unterschied zwischen ihm und der Mutter ist ja, er hat äh, sag ich mal die berechtigte, begründete Wut auf den Mr. Park und die Kim Chung-Suk, die Mutter, soll chaotic evil sein, weil sie die alte Haushälterin die Treppe runtergetreten hat, weil sie ihren Lifestyle in Gefahr gesehen hat, ihr ihr Geheimnis.
0: War aber auch wieder, warum wird das? Ich meine, sie tut das ja nicht einfach nur, weil sie böse ist, weil, weil, also sonst wäre es ja so, die läuft einfach so, sieht da die die, äh, andere Haushälterin und kickt die einfach so runter, weil sie ein böser Mensch ist oder sowas. Das wäre das, wie ein bisschen Dungeons Dragons halt ein Evil wäre. Und Ich meine, die die ist ein bisschen real, die Mutter auch. Das ist ja auch so, dass die Familie da hockt dann nachher im Haus von den reicheren Leuten und sich da so so überlegt, ähm, ja, das sind eigentlich schon echt nette Leute, diese diese reichen Parts. Und dann sagt die Mutter ja auch zum Beispiel sowas wie, äh, ja, die sind halt äh, nett, weil sie reich sind weil sie sich halt leisten können, reich zu sein. Ja, aber macht es dich natürlich auch Chaotic
1: Evil, dass du denkst, dass Geld dich äh, zu einem besseren Menschen macht? Äh, ja, aber das denkt sie... dir so, also, als Triebfeder, nee, als, als offensichtliche ich habe, Triebfeder? ist ja eher
0: realistisch, dass ich sagt, dass die sich das leisten können. Und äh, ich meine, sie können es sich nicht leisten, irgendwie random Leuten
1: ähm, so, so einen Gefallen zu tun oder Geld zu geben. Mhm. Äh, da haben wir die äh, Park Da hier, die äh, das Mädel, das die Englisch-Nachhilfe kriegt von dem äh, Kim Keo. Äh, die soll lawful neutral sein bricht nie das Gesetz zeigt allerdings ambivalentes Verhalten wenn es um Personen geht die ihr wichtig sind also sie äh, verteidigt äh, ihren Loverboy aber ja stellt sich nie wirklich offen gegen äh, ihre Familie ja, es ist äh, ich, ich kann das auch sehr schlecht einschätzen sie war für mich so Ach, in dem Film ja so eher so Mittel zum Zweck ja, ja, ich war.
2: vor allem was mir gerade noch eingefallen ist ganz am Anfang also dieser Typ der diesen, der, 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 ich sag mal, Hauptperson, der dir diesen Job äh, verschafft, mhm. meinte er nicht sogar ganz am Anfang, yes, dass er auch dieses auf dieses Mädel die. steht. Ja. Und er, und der Boy hat es dir einfach direkt so an die rangemacht.
1: gemacht. Ja, schon ziemlich. Ja, wo ich mir denke, so, was soll das hier? Äh, soll ich die jetzt ein, ein Auslandsjahr lang für dich hier warm halten? Das ja, ich aufhören, ja vor von, mein, von meinem Freund diesen Auftrag zu bekommen, wo ich mir denke, okay, dann ja. gehe nicht ins Ausland, wenn du auf das Mädel stehst. Ja, fragt, wobei, wobei, ich okay,
2: es ja, ja, also ist, ist natürlich schon nice, dass er diesen Job bekommen hat. So, also. also wenn
0: mir ein Freund zeigen würde, hey, guck mal, auf das Mädchen da stehe ich, dann würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, okay, die, die backe ich jetzt an. Ich habe jetzt die Gelegenheit. Vor allem, Sie hat ja ich, kräftig
1: ihn angebaggert.
0: Ja. Ja, und der andere hat... Ja, gut, aber ich, ich weiß nicht, ich es so ein bisschen hinterlistig. Aber das ist halt auch das, das... Hinterlist ein, ist doch das Motiv ja. äh, durch den ganzen Film. Aber die, die sind halt auch, halt auch ich-bezogen. Also das, sonst wäre er auch ein guter Mensch. Aber er ist ja wirklich so, so ein typischer Dieb in Dungeons and Dragons, im normalfall Caotic, Neutral.
1: Und, Wobei und so, ich sag, so, das trifft ihn halt auch so ein bisschen. Der große Unterschied zwischen der Park-Familie und der Kim-Familie ist, die Kims kennen einander und wissen voneinander, dass sie hinterhältig sind und mhm. kommen aber damit klar. Und, und sagen so... For the family, die sind so, die treten geschlossen auf.
0: Ah, das, das fand ich auch echt stark. Die das Parks sind immer die, die, die sich nie in den Rücken stechen. Ja. Die, Parks,
1: die, die... die Parks nicht, die, die äh, Eltern unterschätzen ihren, ihren Sohn in der Hinsicht, dass er einen Geist gesehen hat. Hm. Die Tochter beschwert sich an einer Stelle irgendwie so, ja, ich wurde gar nicht gefragt, ob ich was essen will. Du hast Papa gefragt, du hast, das Essen wurde eigentlich für den, für, mein, für den Bruder gekocht und jetzt hast du es alles gefressen und mich hast du gar nicht gefragt. Okay. Ja, stimmt schon. Also die haben
0: schon deutlich weniger Zusammenhalt. Der
1: Vater, der reiche Geschäftsmann, der sozusagen die Zügel in der Hand hält und Hm. nicht merkt, dass seine Frau vor lauter Gutgläubigkeit äh, die Parasiten ins Haus lässt. Und er selber halt auch so verblendet ist und sagt so, ah ja, äh, ich habe so ein äh, schmuddeliges Höschen in äh, meinem Auto gefunden, mein Fahrer begrabbelt da Mädels heimlich drin, ich entlasse den sofort nicht, ein, ja, nicht stimmt, ein Wort mit dem gewechselt. So stimmt so ist er
0: auch in die Stelle gekommen. Das er ja auch überhaupt gar nicht so ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Vater. Aber ich weiß also auch echt nicht, ob das also
2: ich weiß halt auch echt nicht, ob das vielleicht auch irgendwie ein Unterschied ist, auch irgendwie in koreanischer Kultur. Oder ah, oder. Ja, das also ich also auch das könnte ich mir halt auch vorstellen.
1: Ja, das ist schon sehr westernized, die koreanische Kultur. Die, die fahren ja alle Mercedes und tragen ja. Anzug und sagen, äh, Englisch ist eine super die wichtigste Fremdsprache. Nicht Chinesisch, nicht Japanisch.
0: Im Südkorea natürlich auch alles. <lacht> so so ja. falls man ein bisschen gewundert
1: ist. Aber ich glaube, das sollte jedem klar sein. Also wir sind ziemlich sicher in Seoul, nicht in Pyongyang. Ja. Ähm, wobei tatsächlich einmal in dem Film ähm, Nordkorea aufgegriffen wird, wo... Äh, wo die, äh, die alten Hauskeeper die alte Hausfrau und ihr Mann ähm, eine Videoaufnahme von den Kims hat und sozusagen drohen das abzusenden und dann in Control sind die, die, äh und er meint dann irgendwie so ah das ist wie der Raketenknopf ja, ja, ja. von den Nordkoreanern so, mhm. wir, haben, wir haben die Macht über sie wir müssen nur auf senden drücken und ihre Welt bricht zusammen Boah, aber das fand ich auch und so und die schlimm. Frau
2: einfach wie die, die, also wie einfach generell alle Parteien diese Vorteilsituation einfach so ultra schlecht ausgespielt haben und es einfach <lacht> ja. so komplett wieder aus der Hand gegeben haben, sodass so bestimmte Parteien einfach vollkommen die Kontrolle über bestimmte Situationen hatten.
1: Mm. Opportunismus und, und, und Hybris, so die, die Kernelemente
0: von dem ja, Film. Aber, äh, normalerweise in anderen Filmen finde ich das auch echt schlimm, wenn die, wenn die sich so richtig also wirklich so, also so dumm verhalten.
1: Das, das war halt einfach, so ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, in, der, in der Szene hat sich die äh, alte Haushälterin, die Moon Guang auch aufgebaut wie so eine Nachrichtensprecherin die so diese Verlautbarungen aus äh, im nordkoreanischen Fernsehen machen und so unser geliebter äh, königlicher Anführer Kim Jong Un hat in seiner unendlichen Weisheit und äh, das auch so intoniert und äh, das fand ich eigentlich ganz interessant das ist im deutschen nicht so gut durchgekommen weil ähm, auch diese, diese Intonierung der Sätze sich dann total verändert und so richtig geschwollen, feierlich wird.
0: Wie ist es im Deutschen? Ich habe es, ich glaube ich, auf Koreanisch auch mit, mit Untertiteln mir dann gegeben, weil ich gedacht habe... Hey, Im Deutschen oh. war es langweilig. Das war ja. dann
1: einfach nur so... so äh, f- Ja, ich sag mal, ein bisschen feierlicher vorgetragen, ja, aber, mit, aber nicht, so, nicht so wie ein... Der f- allgemein wirkte, ähm, wirkte ganz gut. Manchmal war es ein bisschen anstrengend, ähm, weil die Art zu reden im Koreanischen, denke ich, doch ein bisschen anders ist. Die, die haben dann sehr oft so Sohn und Vater äh, gesagt. Mhm. Ja. Also jetzt äh, vor allem halt natürlich Vater und Sohn, Kim ji und äh, Kim Ki-taek. Ähm, aber das ließ sich verschmerzen. Also die Übersetzung war schon, war schon gut. Es äh, war nicht... Ich, ich glaube, es war nur einmal so eine Stelle, wo ich mir dachte so, uh, okay, ähm, da ist, glaube ich, was untergegangen.
0: Mm, ich verstehe. Ja, es gab ja auch so diesen, diesen Reim, den die, die Schwester da ja auch hatte, äh, das ist ja auch so ein bisschen mimig geworden.
1: Und ähm, der, die Übersetzung ins Englische, da wurde richtig viel Wert drauf gelegt. allein schon von, äh, von der koreanischen, also von der, von der Seite des Regisseurs. Der hat richtig darauf geachtet, dass es gut übersetzt wird. Und ich denke, vom Englischen ins Deutsche war das dann äh, zusätzlich erleichtert. Und deswegen haben wir den in einer guten Qualität. Ähm, machen wir allerdings noch die Alignments zu Ende. Äh, Mr. Park ist Nee, ähm, der Sohn, äh, Park Da-song ist äh, chaotic neutral. Aber alle Kinder sind chaotic neutral. Ja, das ist halt ein Kind. <lacht> Also muss man nicht wirklich diskutieren. Mr. Park ist lawful evil. Er bricht nicht das Gesetz, aber er ist ein sehr kaltschnäuziger, kaltherziger Mensch, der sich äh, anderen überlegen führt, äh, fühlt durch oh. seinen Reichtum. Er ist schon ja. äh, ist schwierig. aber habe ich ihn schon aber, evil nennen aber würde? Weil aber, er lawful ist, ja. äh, reicht das Evil nicht aus, gegen die ganzen Chaotic Evils zu bestehen. Sie <lacht> sind durchgeknallt. Ja, ähm, und der krasse Gegenentwurf seiner Ehefrau äh, Mrs. Park ist lawful good und ich habe mir hier so aufgeschrieben, sie ist so nett, dass es fast an Beschränktheit grenzt. Aufgrund dieser Wohlstandsverweisung hat besonders sie es den Kims leicht gemacht, die Familie zu unterwandern. Ja, das ist, schon, stimmt echt, ja ja, das ist schon echt zutraulich. <lacht> das ist schon echt übertrieben. Ja, ähm, wir sind bei der Hausfrau äh, Mongwang. Chaotic Good, ihr Motivator ist, das Leben ihres Mannes zu schützen. Nichts Ungewöhnliches oder, Bösart- Nichts Ungewöhnliches oder äh, Bösartiges ist darin zu finden. Sie zeigt allerdings psychopathische Tendenzen und driftet ins Chaos, sobald sie ihre Stelle verliert.
0: Aber ich, ich finde dies halt eins zu eins genauso wie diese arme Familie. Also wie die, wie die äh, Kims. Also so sie macht halt genau ja. dasselbe im Prinzip. Ja. Sie, sie schützt halt die Familie.
1: Ja, aber als sie dann im Regen an die Tür klopft, ist sie schon so echtes das wahnsinnig Beute.
0: Ja, gut, aber ich meine, die haben halt schon ihr Leben zerstört so ein bisschen. Einfach nur aus Gier.
1: Und der nächste, der völlig durchgedreht ist, ihr Ehemann, der im Keller sein Dasein fristet, äh, Gwen Say. äh, Chaotic Evil. Hm, Ich habe aufgeschrieben, der irre Killer aus dem Keller. Die Parks haben ihn bestimmt zu dem gemacht, was er ist, aber er zögert nichts, Blut zu vergießen. Aber der
0: war halt echt lange im Keller und war halt dann halt auch, ich ich, ich weiß gar nicht, haben die... Er hatte ja schon Grund, ein bisschen auszurasten dann am Ende. Also es ist auch mhm. schon eine echte Extremsituation, wo man den das so erlebt.
1: Plus, ja. ähm, das ist vielleicht auch so eine Wunde, die diese Schere zwischen Arm und Reich halt reißt. Mhm. Denn ähm, es gab einen anderen Film, der, das war ein französischer Film, die, der hieß Mein Onkel aus Amerika. Oder Mein Onkel in Amerika. Der ist mit J'arrer de pardieu. Mhm.
0: Ähm,
1: in diesen Film eingeschnitten immer wieder sind ähm, Dokumentarelemente quasi, oder ja, aus aus Tierversuchen, besser kann ich es nicht beschreiben. Es sind äh, Tierversuche mit Ratten, die in Käfigen sitzen und äh, wo sie gesagt haben, in einem Experiment, ähm, wir haben hier einen Käfig, die Ratte, immer wenn sie einen Knopf drückt, äh, wird ein Timer zurückgesetzt und da wird der Käfigboden nicht unter Strom gestellt oder so. Ähm, verschiedene Versuche. Jedenfalls ein interessanter Versuch, der auch ein Kernmotiv für diesen Film geliefert hat, war, dass wenn Ratten äh, gemeinsam in diesen Käfig eingesperrt sind und egal, ob sie den Knopf drücken oder Aufgaben lösen oder nicht, der Boden wird immer in im Abständen von drei Minuten so kurz unter Strom gestellt. Äh, verursacht den Ratten also Schmerz. Ähm, dass dann die Ratten sich gegenseitig anfangen zu bekämpfen aus Stress, dass, dass die äh, nichts nichts gegen ihre Qual unternehmen können, aber sie lassen es an anderen aus. Und das war dann die Feststellung, dass Lebewesen dazu dazu tendieren, dass wenn es ihnen schlecht geht, ähm, sie anfangen auch nach den Seiten auszutreten, dass sie ihren Frust, ihre ähm, Ohnmacht, den gegebenen Umständen ähm, gegenüber anderen auslassen. Und ich denke, das ist tatsächlich auch so ein Element, was dieser Mensch, der jahrelang im Keller eingesperrt war und nicht rauskam, dass der... ähm, dann sofort, wo er kann, zum Messer greift.
2: Ja, wobei, also die Familie hat doch auch, also zu dem Zeitpunkt war doch auch die andere Haushälterin noch schon auch gestorben, oder? Ja, das hat, also ihn, ich das hat
1: ihn dann endgültig, äh, sie war das einzige Element, was ihn quasi abgehalten ja, hat. Aber so. ich glaube
2: nicht, dass er einfach random Leute abstechen Ja, aber würde. ganz kurz, also er, wus- er hat ja auch gecheckt, sodass, also dass die Familie noch mal viel mehr kaputt gemacht hat, mhm. als was bei ihm eh schon Kacke war, so
0: ja, denke ich auch. Also ich glaube, die, die, ich, ich, ich weiß noch gar nicht, was, was war die der Plan der Haushälterin, als sie zurückkam, dass er den Mann holt oder dass sie ihn nochmal füttert?
2: Ja, nee, 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 die wollte ihn ja füttern und dann äh, sind die anderen ja runtergeschlichen und mhm. sie, der Typ ist weggerutscht und dann hat, er, hat sie die doch gebeten, ob sie irgendwie mhm. dem alle zwei Wochen mal was runterbringen Ja, ja, genau, so. also die
0: wollte den da auch schon lassen dann quasi.
2: Ja, ja aber dann halt, dass, dass dann die, dass die Familie kind dann sozusagen sich dann, weil sie dann ja nicht mehr da ist. Hm um die halt kümmern.
0: Aber er war ein Flüchtling? Ich weiß das gar nicht mehr, oder?
1: Von ja, doch.
2: Irgendwie, also aus Nordkorea? Ich weiß also nicht, ich, 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 ich ey, weiß nicht, ich weiß nicht. nicht das ich nicht, Aber das so von, Geld Fall. Fall. von
1: Geld heim, von Geld heim, stimmt. Aber ja,
2: ähm ja, wenn er rauskommt, so dann würden die den halt packen. Mhm.
0: Ah, das wäre auch das so das Ding, dann nachher ist der Vater von der Familie ja tatsächlich da drin.
1: Der dann als gesuchter Mörder. Ja. Und das ist so
0: das Ding, dass der dann da nicht rauskommt, wobei ich gesagt hätte, so, keine Ahnung, nach 10 nach Jahren oder so oder 20 hätte man da schon mal rauskommen können.
1: Es geht ja darum, dass, äh, oder es geht ja vor allem unter dem Gesichtspunkt darum, ähm, dass die Polizei ja auch sagt: so, Ah, ihr wisst doch, wo der euer Vater steckt. Und die so: Nein, wissen wir nicht. Und ähm, die werden dann die ganze Zeit beschattet. Und wo der Sohn merkt: So, jetzt langsam werden wir nicht mehr beschattet. Da geht er dann zum Haus. Und da sieht er dann durch die Morsezeichen in der Lampe, dass sein Vater noch lebt. Ja, dass sie auch nie diese Lampe repariert Was auch, so. ähm, wo ich jetzt, äh, wenn ich so drüber nachdenke, äh, wo ich auch sagen könnte, vielleicht bildet er sich das ein. Er hat immerhin diesen fetten Stein auf die Rübe gekriegt und musste, nachdem er aufgewacht ist, musste er erstmal die ganze Zeit am Stück lachen. Erst als er das Grab seiner Schwester gesehen hat, konnte er nicht mehr lachen. Nee, äh, selbst da hat er gelacht und erst als er den Radiobeitrag gehört hat über die Familie Park und äh, was alles so tragisch ist, da kann er nicht mehr lachen.
0: Was war, ich, ich, ich weiß gar nicht, was so, so der Symbolismus davon war, dass er am Ende die ganze Zeit lachen musste. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ob, ob der damit was sagen wollte quasi.
1: Vielleicht so sowas Sardonisches, dass ähm, er gemerkt hat, dass egal, wie sehr du dich anstrengst, egal, wie gut deine Chancen auch aussehen und du denkst, wie gut ich es doch habe. So so. Man Stimmt kommt nicht, nicht aus dem Augen raus. dass du das ist schon deprimierend. Ja, vielleicht das... Äh aber ich denke, da, das lässt Raum zum Interpretieren. Und allein diese Vielschichtigkeit, ich meine, es ist ein Film von einer armen Familie, die in einem gekachelten Keller wohnt, und von einer reichen Familie, die im Sonnenlicht auf dem englischen Rasen äh, tollt. Und es gibt nur diese, im Grunde genommen, diese zwei Drehorte. Und äh, dass du da schon so richtig viel rein interpretieren kannst, dass da so viel Arbeit auch reingeflossen ist in dieses. In dieses die Konstruktion dieses Films, dieses Kammerspiels. Jeder hat da seine eigene Meinung zu. Da, da kann man auch noch viel weiter diskutieren, interpretieren, sich überlegen. Wohl war Wird dann doch wohl die Stärke sein von dem Ding. <lacht> ähm, ja, ich äh, habe hier vielleicht noch so ein paar ganz interessante äh, Fakten. Äh, ja, die das fand ich noch äh, ganz interessant, weil ich dachte auch so, wow, auf Pfirsiche so hart alle allergisch sein, wie sie die Hausfrau losgeworden sind, indem sie gesagt haben, so ja, die hat sich mit Tuberkulose infiziert, dabei ist sie nur allergisch auf Pfirsiche. Ähm, die Idee, äh, oder das ist auch tatsächlich ebenfalls ein äh, reales Erlebnis von äh, Bong Jung Ho, der ähm, mit einem Freund unterwegs war, der allergisch auf Pfirsiche ist. Und man hat diesem Typen irgendwie, ich weiß nicht, einen Pfirsich zugeworfen oder Pfirsichlack lag in der Nähe. Und er fing sofort an, so ach, ach, zu husten und zu röcheln. Und äh, er dachte Krass. zuerst, das ist ein Scherz. Und, na, und er so, nein, das ist kein Scherz. Ich bin, diese Haare sind absolutes Grauen für mich. Und ähm, er hat sich noch Jahre später daran erinnert und das dann in diesen Film einfließen lassen. Ja, der sowieso wissen, sehr oder, dass viel so echt ist der sehr viel auf seinen eigenen Erfahrungen basiert, denn ähm, er hat selber in seiner Unizeit als Nachhilfelehrer gearbeitet. Er war selber nicht kriminell, er hat sich nicht im Keller, <lacht> im Keller eingenisst und hat die, hat die Einmachtgläser leer getrunken, sondern ähm, er hat das als äh, Gedankenexperiment angeführt. Er war selber halt nicht der Betrüger, hat es sich für den Film vorgestellt und sich gedacht so, was, wenn ich diese diese Gelegenheiten nutze, die mir diese reiche Familie ohne nachzudenken gibt, so, weil die reich sind, die, die kümmern sich um ganz andere Sachen, die denken sich so, ja, der, der Plepp, der hier meiner Tochter oder meinem Sohn Englisch beibringt, ähm, was für Gelegenheiten du hast und äh, was für kleine, kleine Siege, kleine Ab- äh, Dinge du abzwacken kannst und äh, dir als Parasit einverleibst. Er hat es nicht gemacht, er hat es äh, für diesen Film sich vorgestellt. Das
0: das ist doch schon mal schön, dass er das nicht wirklich gemacht hat.
1: Also sagt er zumindest, ne?
2: (lacht) Naja, wahrscheinlich, wenn wenn er jetzt diesen Film so dreht, ist es wahrscheinlich sogar
1: noch was Besseres hinaus. Ah Naja, und äh, so, äh, das Haus ist nicht echt. Ich habe ja schon gesagt, das Haus wurde extra gebaut
0: hast also auch Computer zur Hälfte, dachte
1: ich. Nicht nur das, sondern auch das äh, Slumhaus von der Familie Kim ist nicht echt. Das ist sozusagen ein äh, Nebenraum für den, für den großen, großen Wassertank. Weil in dem Film gab es ja diese Überflutung. Ja. Und äh, das ist ein kleiner Nebenraum in diesem Wassertankgebäude gewesen. Und dadurch, dass es so eng ist, dadurch, dass sie das so aufstaffiert haben, wirkt das sehr real. Aber an und für sich war das äh, nur so eine Art Nebenteil eines sehr funktionalen Gebäudes. Und ähm,
0: Boah, für Fun Facts sind es denn noch? Ja,
1: es sind nicht mehr, es sind nicht mehr viele. Äh, auch n- noch eine sehr lustige Idee und ähm, eine Motivation für euch da draußen, die ihr sagt, so ah, Filme studieren äh, oder Filme machen, finde ich schon ganz cool. Ähm, es muss nicht das teuerste Equipment sein, denn dieser Film, der äh, dieser 2019 diese Preise abgeräumt hat, ähm, war ursprünglich bei den Oscars nominiert für bester Schnitt und bestes Szenebild. Und dieser beste Schnitt. Stammt von einem 2011er iMac, der seit 2014, nee, stammt von einem 2014er iMac, der keine Updates mehr bekommen hat, mit einem Programm, das 2011 nicht mehr unterstützt wird, Final Cut Pro. Äh, Diese alte Möhre hat äh, den Film geschnitten und zusammengestückelt, der äh, dafür eine Belobigung kriegen sollte. Das fand ich eigentlich schon eine sehr große Inspiration, dass man nicht immer die modernsten Werkzeuge und Software braucht. Krass. Ja. Tut mir leid für dieses äh, für, diesen, <lacht> für diesen etwas trockenen Fakt. Ich fand, das, ich fand das sehr sehr cool.
0: Ja, waren vielleicht ein bisschen viele auf einmal. So, was, was steht denn bei euch im Keller?
1: Ja, in meinem Keller, da ist keine Par- äh, Parasitenfamilie. Da ist nur Kaffee. Aber, aber irgendein Kaffee.
0: <lacht> <lacht> Berserker-Kaffee. Äh, ist eingeben bei Berserker-Kaffee und man kriegt äh, 10%. 20%.
1: Zehn, gar keine mehr? Auf seinen Keller gar keine mehr, zwei noch
0: gar keine mehr. Aber oh, wenn mein Cousin da, wir würden so viel Prozent kriegen. Also ja, wir haben
1: jetzt schon, wir haben jetzt schon äh, lang genug darüber gesprochen zwischen arm und reich und ich würde sagen, ihr könnt ein bisschen, äh, ihr könnt ein bisschen reicher an Kaffee sein und ein bisschen weniger arm, wenn ihr unseren Code nutzt und äh, <lacht> günstiger einkauft äh, bei, Bers- also bei Berserker Coffee ja okay aber
0: werdet ihr lieber die Kims oder die Parks also die Parks würden auf jeden Fall Berserker Coffee holen, die Kims holen sich nur den Jahrkaffee den gekauten
1: Nescafé zum Einrühren in Wasser lecker, lecker, lecker Schande. kauft keinen Nescafé der ist von Nestle, Nestle ist böse oh
0: ja, bitte kauft keinen Nestle wir machen ja echt viel Arge gegen Amazon und so, aber Nestle ist noch ein bisschen schlimmer
1: ich weiß, was hat Nestlé je für uns getan? Den Aquädukt? Ja, den Aquädukt, den haben die für sich selbst verlegt. <lacht> 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 ja, äh, Monty-Python-Filme, das müssen wir mal machen.
0: Ja, Monty-Python-Filme, vielleicht wirklich. Jedenfalls, äh, ja, besser, da haben wir nachgeguckt, die, die behandeln ihre Leute auch noch fair und sind bio und so ein Kram.
1: Dafür stehen wir... <lacht> wir, stehen wir und so ein Kram, lieb. ja, sagt das nicht so läppisch. Wir finden das gut. Wir finden das, wir finden das, gut, das gut und der Kaffee lecker. Das ist Empfehlung genug. Holt euch das äh, bei denen auf der Webseite. Und wie gesagt, nicht vergessen, rises ist der Code, um 10% äh, Rabatt auf euren Einkauf zu bekommen. Ja. Und sonst äh, habe ich nichts, außer, dass der äh, Mülleimer in der Küche 2300 Dollar tatsächlich gekostet hat, weil er leise schließt. Und der Regisseur hat gesagt, what the fuck, sowas Behämmertes, das muss in den Film. Reiche Leute, hast. die für 2.000 Dollar sich einen Mülleimer kaufen. Aber gibt es nicht schon so Toilettendeckel, die leise
0: schließen? Für Ich weiß nicht, ob die, ob die sich elektrisch schließen. Nee, halt so mit so einem...
1: Ich glaube, diesen Mülleimer, dem winkst du zu und der hat so einen ganz leisen Deckel. macht dann so... Ihr habt nichts gehört, weil der Mülleimer <lacht> leise ist. Ich besitze den auch. 2300, Euro, nimmst, äh, 2.300 Dollar nimmst du mit.
2: Nimmst du mit beim Nachhilfeunterricht. Wenn er da rumsteht. Auf jeden Fall, der
1: Film lohnt. Äh, tut, ihn, tut ihn euch an. Ähm, es, es ist er, er ist sehr gut. Ähm <lacht> <lacht> ja, warum Guckt er ihn euch so? an, denn er ist sehr gut. Aber warum die Partei hat so einige
0: Wählerstimmen ja. gekriegt. Also, also mich hat halt auch schon, schon ziemlich... Ich weiß nicht, so die ganzen also Bilder ja, haben... Gesellschaftskritte auch. Schon
1: gut platzierte auch. Kameras.
0: Ja, ich mochte das auch ziemlich. Also äh, ich, ich bin ja echt großer Wes Anderson-Fan. Und ich, ich mag auch so relativ diese, diese statischen Bilder, die der hatte. Und er hat auch richtig häufig so... Es ist so Bilder, wo, wo die Ecken von Räumen dann auch ziemlich oft so geometrische Formen quasi sind, dass das gerade so diagonal den Raum zerschneidet oder genau in der Hälfte jetzt so dieser Übergang zur Küche ist oder sowas, das ist mir relativ oft aufgefallen und äh, das hat mich schon, ich weiß nicht, mich mich freut sowas auch immer richtig in Filmen, gerade in diesen Wes Anderson Filmen oder sonst was. Und Deswegen wollte ich mir auch noch ein bisschen mehr von ihm jetzt angucken. Die Charaktere sind
1: mega gut geschrieben. Ich mochte diese Kim-Familie ziemlich. Und die sind ja auch sehr lebendig, weil jeder hat da seine, doch irgendwie eine, eine eigene Persönlichkeitsnote. Die, sind, die agieren als Team und das macht ja auch Heist-Movies so toll. Ja, dass die halt nie irgendwie so einen, so wirklich einen Twist ineinander haben.
0: Also es gab irgendwann diese Szene, wo sie so ein bisschen aneinander geraten sind. Aber es war, glaube ich, auch nur so eine Scherzszene. Ja, so ah, ja, 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 genau, ja, doppelt so genutzt. Äh, ja, ich... ich Habt denn den, den Hauptdarsteller, also den Vater habe ich auch schon öfter in Filmen gesehen, glaube ich. Also ich. Ich fand den auch, mega gemacht. mega also gemacht. So, man hat ihm im Gesicht auch richtig den Hass angesehen, als der, der Parkvater dann immer wieder erzählt hat, dass der Aume immer so... so was hat er gesagt, dass er nach Kohl riecht oder sowas die ganze Zeit? Ja, nee, nee dass das also, er so eine Grenze
2: überschreitet oder so.
1: Das ist ja auch ein Element, was du im Film selber als Kinobesucher nicht erfahren kannst, das Geruch. Und dann war das dann halt so, wie die auf dem Rücken liegen und so so äh, durch die Nase atmen und sagen, der Geruch ist schwer zu beschreiben. Es ist, kennst du das wie? Und du merkst, es so, ist der Geruch der Armut. Und die, die, wie die sich da so abfällig drüber auslassen. Irgendwie so, es ist, du, du riechst es in der U-Bahn und sie so, ach, ich bin seit Ewigkeiten nicht mit der U-Bahn gefahren. Das ist ein Ganz komischer Geruch. Ja, ne, sehr, also, ist also, Es ist, ist, gren- ist wirklich grenzwertig. Ich weiß nicht, wonach er genau riecht. Aber er riecht genau wie äh, diese anderen unangenehmen Menschen. Er riecht, und äh, es bleibt so unausgesprochen, er riecht arm
2: ja und keine Ahnung ich finde also ich finde dieser Film hat einfach so ultra viele von diesen Szenen so wo man einfach also wo es einfach klar ist dass es jetzt schief geht und dass es einfach dumm ist oder auch wo die da wo die da irgendwie alle sitzen so ich, ich verstehe das auch nicht wo die da alle bei denen zu Hause äh, also wo, wo die im Urlaub sind die mhm. die Parkfamilie und die Kimfamilie bei denen zu Hause sind und sich einfach diese ganzen geilen teuren Sachen da einfach so zusammen kochen und essen und so also ich, ich weiß, ja, ich das weiß halt echt, einfach echt nicht was sie, <lacht> da, was sie sich da vorstellt also oder also ich, ich muss ja, sagen also halt so, das einmal so sein, zum also das ist einfach so vorprogrammiert die hätten halt, halt nicht im Wohnzimmer dann auch
0: so. trinken können sondern einfach so oben oder sowas in dem Zimmer oder? Ja. Oder keine Ahnung oder das ja gut zu sich mitnehmen die wollten halt vermutlich halt auch echt nicht daheim sein ja, ja aber ja das war schon ziemlich knapp gerade in dieser Situation <lacht> habe ich auch schon so gedacht um Gott das so als ob die jetzt nicht heimkommen und natürlich kommen die heim und und ich das weiß ist,
2: das Ding ist die, die Situation also das, es gibt einfach viele von diesen Situationen wo man sozusagen als Zuschauer ultra gestresst ist mm. denen zuzugucken aber die halt einfach so tiefen entspannt sind in dieser Situation und also ich finde das das, also, das, das ich auch ziemlich krass. in
0: diesem in diesem warte mal wie hieß dieser Schauspieler der so richtig furchtbar ist der nur einen einzigen guten Film seinem ganzen Leben gemacht hat hm. Ähm, irgendwas mit Diamanten ist der Film. Uncut Gems oder sowas.
2: Keine
0: Habt ihr nicht gesehen? Ähm, Adam Sandler, Adam Sandler, Ach genau. So. <lacht> ja, äh, den Adam Sandler Film. Und äh, Uncut Gems muss ich gar nicht echt voll empfehlen. Äh, ist auf Netflix und der ist, der ist so stressig die ganze Zeit. Okay. Und, und Adam Sandler ist auch richtig entspannt, so, so durchgehend. Oh. Oder halt auch nicht richtig. Manchmal ist auch so richtig gestresst und fertig. Aber der Film ist so stressig. Und er ist richtig gut. Also das ist... Ich hasse Adam Sandler, aber der Film ist so gut, den, kann man sich, den, den würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall mal anzugucken. Hm. Allein die erste Szene schon. Ähm, man, man hat so diesen, diesen, es geht die ganze Zeit um Diamanten, dann hat man so eine Kamera durch in Diamanten und, und irgendwann geht das dann gerade in der Kolospekt, äh, Kolospektropie von Adam Sandler dann so raus aus der Kamera und zu so dieser Schnitt, der ist schon so genial einfach.
1: Äh, ja, fantastischer Film. Ja, und äh, ich kann nur sagen, das äh, ist noch so ein kleines Zusatzding, wenn man sich das, sage ich mal, von der mit der mit Korean äh, in, in Kombination mit der koreanischen Kultur so ein bisschen, wenn man da gehuckt ist und sich das ein bisschen mehr zu Gemüte führen kann. Es gab da auf, auf YouTube eine sehr gute Dokumentation über die K-Pop-Industrie, die junge Leute quasi auffrisst und ausspuckt und das ist auch ganz... Ganz äh, hässlich, was da die Gesellschaft äh, an, für Anforderungen an, an einstellt, was, was die Agenturen da an äh, jungen Menschenmaterial zermalen und ausspucken. Und äh, ich denke, das ist auch ein Teil dieser großen, schillernden Welt, Südkorea, die äh, unheimlich fortschrittlich sind und dennoch in jeder Gesellschaft gibt es gibt es Menschen, die ganz unten auf der Hackordnung stehen und äh, diese Kollision zwischen ganz oben und ganz unten ist in dem Film ja gut behandelt. Ich dachte,
0: da gab es doch diesen extrem bekannten Song, Gangnam Style oder sowas, ist das nicht auch, äh, ist das eigentlich nicht sogar ein relativ ernsthafter Song, der über äh, Arm und Reich auch so ein bisschen geht, dachte ich, so vom keine Text ja ah, ah, dann am Ende. Ah, Aber ah, was man aus Korea auf jeden Fall empfehlen kann, ist auch Kingdom noch, auch auf Netflix. Ich weiß nicht, zwei Staffeln hat das und jede Staffel hat auch so so sechs bis neun Folgen oder so, aber das ist mega gut. Äh, Zombie-Apokalypse im feudalen Korea richtig gut. Also vor allem diese dann halt, weil die haben halt keine MGs oder Autos oder sowas, sondern halt Katanas mit denen, die dann gegen Zombies kämpfen. Und die haben auch nicht tausend Zombie-Filme gesehen oder so, sondern da, da kommen halt einfach die, die lebenden Toten wieder und die müssen sich in irgendwelchen Burgen und so verstecken und da kommen einfach viel zu viele. Und das hat nochmal diesen Twist, dass das richtig gut ist und ich, ich mag schon echt koreanische Filme auch.
1: Ja, ich in meinem Regal steht tatsächlich nur ein einziger, ähm, den ich hier vielleicht nur erwähnen kann, Blind. Ich Fand den gar nicht schlecht. Es geht über eine Polizistin, die erblindet ist und äh, einen Mörder jagt und durch ihre langsam erworbenen oder durch ihre erworbenen Fähigkeiten, äh, die sie ja, die blinde Menschen immer haben so besser verbesserter Geruchssinn, äh, <lacht> verbesserter Tastsinn und äh, dass sie Geräusche intensiver wahrnimmt, dass sie sich nur auf das, was sie hör- gehört, gespürt, gerochen, geschmeckt hat, weil sie darüber schafft, sie es mit einem sehr dämlichen Polizisten äh, diesen Mörder doch auf die Spur zu kommen. Also, der war in so einem, ich weiß nicht, so, so vier Euro im Grabbeltisch im Saturn und ich dachte <lacht> ja, mir so, okay. ich nehme den jetzt einfach mal mit, so schlecht kann er doch nicht sein und ich fand den gut, ich fand den richtig gut. Ja, ich glaube, so
0: einem Grabbeltischen würde ich mir was mitnehmen für, für so einen Euro oder ein paar Cent oder so, da würde ich mir ein paar Filme glaube ich einpacken.
1: Ich glaube, es war so drei Filme zum Preis von, von einem oder so, also halt Grabbeltisch. Zum Preis von fünf.
0: Vier Filme zum halben Preis von zehn. Ähm (lacht) Fünf von sieben.
1: Würde schon wieder kauen.
0: (lacht) Das war schon wieder eine relativ lange Folge. Ähm, Wer würde gewinnen? Ähm Ja, was machen wir denn für ein Gewinnspiel? K-Pop versus J-Pop? Ich habe keine Ahnung von weder dem einen noch dem anderen. Du du hast hast hier schon eine richtig harte Meinung zu K-Pop rausgesucht. Das wird vermutlich das sein, wo wir diese Folge gehatet werden. Ich glaube, in (lacht) J-Pop ist das nicht sehr anders. Ich, ich habe keine Ahnung. Es wird vermutlich in keinem Pop der Welt so sein, dass die Leute äh, angenehm behandelt werden. Nehme ich doch mal. Im an. Metal, ja. Auf du reich offensichtlich. werden musst
1: du Produzent sein. Ich also, ich
0: meine, ähm, wie hieß sie? Britney Spears, ist sie jetzt nicht vor kurzem erst äh, überhaupt aus der äh, Knute von ihrem Date rausgekommen? Ramon, das das
2: du kannst ja auch aus erster Hand erzählen, wie es im Metal-Business so läuft. Oh, ja,
0: genau, im Metal-Business, das ist ein richtiges Cut-Pro-Business. Also man, äh, das frisst ich, die jungen Leute. Das, frisst, das ist so hart, also wirklich. Also man wird einfach nur abgestochen und sowas. Also metaphorisch. Zum Beispiel, man hat irgendwelche Auftritte mit anderen Bands. Man verdient halt irgendwie, keine Ahnung, so 200 Euro Abendkasse und dann sagt die andere Band sowas wie, ja, wir brauchen das Geld nicht, nehmt ihr das ruhig alles. Mein Gott, weil es... es stellt sich so überein einfach. Es ist, es ist unglaublich. Also Metal-Business, da würde ich keinen rein wünschen Und man trifft auch andere Bands und die sagen dann immer, hey, richtig geiles Konzert gemacht. Also ja, genau. Ich habe doch gehört, dass wir richtig scheiße waren. Ja. <lacht> Nee, ganz ehrlich, also Metal-Business ist schon echt jeder nett eigentlich. <lacht> ich weiß nicht, haben wir jemals jemanden getroffen? Oder die eine Band, die gesagt hat, wir sind gar nicht ihr so wie so
1: wir müssen... Ihr, ihr seid gar total nicht Metal, ihr müsst richtig Party machen, wo man sich so Backstage mal kurz hinsetzt. Und er sagt, hinsetzen ist total unmetal. Achso, ja, okay, das wäre ja halbwegs ernst gemeint.
0: <lacht> aber aber äh, Daniel hat denen ja auch äh, das Essen geklaut, das ganze Sample Catering <lacht> weggefüttert. <lacht> Versehentlich. Versehentlich. Ne, wir haben ihm auch gesagt, der, das eine, der kann das hat Das essen. ganze Pizza weggeatmet. Ja, wir dachten ich das nicht. Die haben die haben, die haben unseren Platz ich hätte, gelegt. Ich hätte es auch wieder in die Box gespuckt,
1: aber <lacht> das dann auch nicht. Es war, es war sehr unterhaltsam, der Tag. Es ja, war alles sehr unterhaltsam. Ich Und habe anstrengend. <lacht> das auch.
0: Hey, wir haben Oceans an diesem, an diesem Konzert gespielt.
2: Ja, aber ganz ehrlich, für Alex war es eigentlich okay. Unser ehemaliger Gitarrist. Weil der ist ungefähr nach 10 Minuten nach unserem Auftritt wieder verschwunden, wo wir noch
0: ja,
1: wir mussten lange warten 7 Stunden die, oder so noch da auf die waren. Die Boxen mussten wir dann halt. Ja, ja. weil wir die. Äh, ja, damals haben wir noch nicht digital gespielt. Ja,
0: ja. ja, mittlerweile spielen wir digital. Wir müssen nicht mal mehr irgendwas zu Auftritten schleppen. Wir kommen einfach an, haben nur so Sonnenbrillen auf und so ein Headset alle und dancen dann so.
1: Oh, in Ihrem monitoring.
0: Hi! Achso, ich dachte, so bop, bop, finger die ganze Zeit. <lacht> Also, South Na gut, jetzt haben wir immer noch kein Battle gemacht, aber. Ähm, okay, er
1: ja, denkt ihr euch einen Who would win aus. Ja, äh, Ease, Finn, Finn uh, the dog versus Jack the human.
0: Ja, das machen wir dann für eine Adventure Time-Folge, die jetzt hier gleich im Anschluss folgt. Oh. <lacht> Und natürlich, äh, oh, schwierig. Vermutlich Finn ist clever. Ich habe das übrigens absichtlich falsch rumgesagt. War ähm, oh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, der, der Vater aus Parasite gegen, okay, warte, wer ist so relativ durchschnittlich? Oldboy wird denn schon echt fertig machen.
1: Der von Snowpiercer, der der Professor. Ja, den, achso, der Professor, ja, der einarmige Professor. Ich dachte jetzt hier Chris Evans mit Einabig, der Axt.
0: Einarmiger Professor?
1: Ja, der alte. Oder sprich jetzt von der, der Christ- Serie? Nein, nein, vom Film, aber da war doch der. Der Film, der hat, hat nur noch einen Arm. Aber da war doch kein Professor mit einem Arm. Ja, der alte Sack am Anfang, der hat nur einen Arm. Ja, aber das ist kein Professor. <lacht> ja, der sieht aber ah. aus wie einer
0: ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Du vermisst da glaube ich gerade irgendwie drei Personen auf einmal. Aber ich meinte tatsächlich diesen, ähm, der ist auch Koreaner. Ah, okay, und der hat der so ist eine, Professor. Und, und sein Ding ist halt, dass er seine Tochter halt auch äh, erstmal rausholen will und der hilft erst, wenn er die Tochter rausholt. Und nachdem er die Tochter rausholt, knallen sie sich beide erstmal ein paar Drogen
1: rein. Ja, genau, die, die schnüffeln diese dieses, äh, Kühlmittel äh, Brö- diese Kühlmittelbröckchen. Es war die beste Verfilmung von Snowpiercer, besser als der Comic auf jeden oh. Fall. Darauf erstmal ein Insektenriegel.
0: Wobei man auch sagen muss, der, der beim Comic von Snowpiercer sind die halt zufällig in einem Zug, der zufällig im Kreis fährt, der niemals dafür ausgelegt war, dass man da die gesamte Rest der Menschheit irgendwie übrig lässt. Äh, also das ist
1: wirklich was ganz anderes. Also der Film hat da schon echt viel eigenes. Also gemacht. diese, das Gefälle von Arm und Reich, von Zugende bis zur Zugspitze. Okay, also, warte, warte, ich hab's. Wer so gewinnt? Moment. Arm
0: gegen Reich. Ähm, eine koreanische arme Familie gegen eine reiche koreanische Familie. <lacht>
1: Einer ist hinten im Zug und einer ist vorne im Zug. Ich möchte sagen, der Zuschauer. Ich würde sagen der Fettsack mit der MP in der Sauna, der in dem äh, in dieser Kiste sitzt. Ich war überhaupt nicht
0: Ich dachte jetzt wirklich
1: so, so. Äh, die die arme Familie, weil die hatte
0: Familienzusammenhalt. Stimmt, die, die, hat, die hatte die hatte sich die hatte die Familie. Die anderen hatten Geld, aber sonst. Aber gab's. ganz ehrlich, am Ende haben doch beide verloren. Ja, ja Ach, absolut, eigentlich ist schon. Ja, ja, du hast recht. Ja, ich habe ich hab irgendwann zwischenzeitlich vergessen, dass der Zuschauer hat gewonnen.
1: <lacht> der Zuschauer hat gewonnen. Ich
0: habe zwischenzeitlich vergessen, dass, dass der Vater auch erschossen. Beide haben die Väter verloren. Äh, ja, die einen haben vielleicht ein bisschen mehr verloren, weil die haben noch eine Tochter verloren.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ist die Frau vielleicht nicht einfach nur Hausfrau und sitzt dann auch quasi auf dem Trockenen, weil dann, ich meine, die haben dann ja jetzt meinst Haus. du, die werden arm? Vielleicht haben die das Haus verloren,
0: meinst die wollen das gar nicht verkaufen. Meinst du, die, die nicht Familie wird dann, wird dann auch arm?
1: Aber das ist auch schon echt
0: möglich. Und die dann gar nichts mehr haben, weil die. die ja, aber die haben noch safe versicherung oder so. Für eine
1: Lebensversicherung. Aber meinst du, der, der Alte
0: lesen eine Lebensversicherung, der lehst noch der
1: Reicht das für den hohen Lebensstandard? Die haben auch so einen kleinen Hund, der frisst denen die den ja auf dem Kopf. Der will ja auch die ganze Zeit Hundefutter haben. Ja, wie gesagt, also ich würde sagen, die sympathischeren sind die Armen, allerdings nicht nur dadurch, dass sie die Underdogs sind, sondern dadurch, dass sie diesen familiären Zusammenhalt haben. Du, du wünschst es ihnen, dass sie Erfolg Ja, ich es ihnen schon
0: gegönnt, aber ich würde, wenn ich jetzt äh, so mein Wochenende-Plan schon lieber mit den Parks rumhängen, als
1: mit den Kids. Mit, mit den Parks im Park.
0: <lacht> ja, ja, mit den Parks würde ich irgendwie so Indianer spielen, lieber auf so einer Feier. Ich meine, was das Schlimmste, was passieren kann. Mit den Kims hängst du rum und bist nachher nackig, hast kein Geld. <lacht> ja, das war so ein, und deine Frau so wird geklaut oder so. <lacht> dass ja so ein
1: Creep aus dem Keller kommt und die eins überzieht mit dem Stein. Ja,
0: aber das hat mit dir ja nicht, also du hast ja damit gar nichts zu tun. Das Schlimmste, was dir passiert ist, dass dein Kuchen irgendwie bei dem Creep im Gesicht landet, den eigentlich du essen wolltest. Hm. Ja, guck euch den Film nochmal an. Guckt euch den Film <lacht> an. Äh, ja. ja, ich fand den wirklich gut, aber es ist schwierig. Also wir, wir haben es ja ein bisschen Worte gefasst, was uns da so gefällt. Es sind so viele Szenen, an die man sich auch immer erinnert und gerade auch in die Gesichter und sowas. Ich habe auch mega dieses Gesicht immer im Kopf von diesem Vater mit diesem Indianerschmuck, wie er den 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 Parkvater anguckt, wie wie er vollkommen verächtlich einfach nur den Sohn ins Krankenhaus bringen
1: will und nicht seine Tochter. Und ich freue mich auf den Schwarz-Weiß-Schnitt, den ich einfach richtig ercheesen werde, indem ich einfach die Streaming-Version in Farbe anwerfe und dann meinem Smartphone sage, "Ah, keine Farbe mehr darstellen, nur noch Schwarz-Weiß.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die Schwarz-Weiß-Version davon vielleicht ein bisschen dass sie da ein bisschen mehr Arbeit reingemacht haben. Also, dass, dass es nicht so
1: einfach ist, schätze ich. Aber auf meinem Handy kann ich das immerhin äh, umstellen. Ey, äh, ja, auf meinem PC auch. Dann ja, warum guckst du auch Filme am Handy? Das macht mich so <lacht> das, das ist nicht was... Alfred ja, ja, mein, mein, mein an, Fer- an meinem Fernseher kann ich, die, äh, kann ich die Farbe nicht einfach so äh, umstellen.
0: Ja, warte mal. Wer, wer steht immer auf die, große, auf die großen Leinwände? James Cameron, musste James Cameron dafür sterben, dass ja, du Filme nicht auf dem t- Handy guckst? Der ist noch nicht
1: tot, der macht momentan vollkommen digital Avatar 2. Aber also stell
0: dir vor, David Nüvev? Villeneuve. Villeneuve hätte erfahren, dass du Dune auf dem Handy guckst. Ich hab Dune nicht auf dem Handy geguckt. Ja, das ist auch gut. Ist gerade erst im Kino.
2: Das Zimmer über die Handyboxen. Hans.
1: David, David Lynch kann gerne zu mir nach Hause kommen und mir eine, mir eine Zimmern äh, dafür, dass ich seinen alten Dion auf dem Handy geguckt habe. Für
0: einen Hans Zimmern? Ja, der alte Dune. Ja, wieso ist der alte... Äh, ist, äh, ist, das, das ist ja schon Wochen her. Ähm, <lacht> jedenfalls. Du frechdachst du. Ja, ähm, da sind wir doch schon wieder weit über unsere Zeit eigentlich. In einem Land über unserer Zeit. Land über unserer Zeit. Wir hatten, wir hatten einige... Ich baller euch noch ein paar Funfacts raus. Oh nein, weißt du, oh, was geh du geh weg, ich Baller ey,
1: Geh weg, hör mal, ihr bist Johnny. Kabel.